0: Mitenlaisuus ei näy? Päältäpäin kovin
1: Milloin viimeksi koit kuuluvasi samaan ryhmään muiden kanssa? Tai vastaavasti koit, että olet poikkeava, vääränlainen tai sopimaton joukkoon?
0: Tänään horisontti pohtii sitä, miten yhteinen yhteiskunta onkaan se jäsenillä. Jos on syntynyt vammaisena, saako kuulua siihen ryhmään, johon tahtoo, vai kuuluuko automaattisesti vamman vuoksi jokaisessa palvelujärjestelmässä, asiakassuhteessa ja sosiaalisessa elämässä johonkin erityiseen vammaisten ryhmään?
1: Entä millaiseen ryhmään vammainen kuuluu seurakunnassa? Kirkossa pitäisi kantavana ajatuksena olla yhteenkuuluminen ja kaikkien tasavertaisuus. Miten se toteutuu vammaisten kohdalla? Kenen etu on, että vammainen käy riippikoulun muiden vammaisten kanssa tai laulaa kauneimmat joululaulut omassa erityisryhmässään? Tätä kysyy Horisontti. Minä olen Anna Patronen.
0: Ja minä Samuli Suompaa.
1: Tervetuloa Horisonttiin Uudenmaan kehitysvammaistyön pappi Tiina Peippo. Kiitos. Sitten meillä on Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu Urhonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja vielä kasvatustyön sihteeri Mano Laukkarinen Espoon seurakuntayhtymästä. Tervetuloa. Kiitos.
0: Hei, aloitetaan ihan sanastokysymyksellä. Jotta ei loukata ihmisiä silloin, kun puhutaan vammaisuudesta, niin kertokaa, mitä sanoja nykyisin... Tulisi käyttää, kun mä tähän ohjelmaan valmistauduin, niin mun kirjasto sen verran vanha, että siellä käytettiin sanoja, jotka ovat kovin loukkaavia nykyisin. Miten vammaisista puhutaan? Amu.
2: Miten vammaisista puhutaan? No siinähän on aika, aika niinku laaja skaala ihmisiä, laaja skaala. Mun mielestä vammainen on sinänsä ihan hyvä niin semmoinen yleistermi, kattotermi, ja sitä käytetään ihan ihmisoikeussopimuksia, lainäädännössä, ja se on ihan ok, mutta niin mä en esimerkiksi ikinä käytä itsestäni sanaa vammainen tai tosi harvoin käytän, et enemmänkin mä puhun vaikka siitä, että käytän, mä sanon, että mä oon pyörätuolin käyttäjä, koska te kertoo paljon niin enemmän siitä, mitä mä voin tai mitä mä oon. Äh, Mutta sitten tota, kehitysvammainen on ihan hyvä sana kuuro on ihan hyvä sana sokea on ihan hyvä sana näkövammainen. Tietysti hän, kysymys on myös ihmisen itsemäärittelystä. Jos nyt tapaa vaikka vammaisen ihmisen, niin varmaan kannattaa häneltä itseltään kysyä, että, että, että mitä hän ajattelee asiasta.
1: No, no Tiina Peippo, sä oot kehitysvammaistyön pappi. Niin m- 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 mitä tarkoittaa kehitysvammaisuus, jos sä voit vähän sitä määritellä? Se varmi,
3: äh, tarkoittaa sellaista äh, kehitykseen liittyvää... Äh, viivettä tai muuta, joka vaikuttaa joko siihen, kuinka ihminen sosiaalisesti tulee toimeen, kuinka hän ymmärtää asioita tai kuinka hän pystyy toimimaan tässä meidän yhteiskunnassa. Se voi olla hyvin moneen elämän eri osa-alueeseen vaikuttava todellisuus.
0: Eikö tämä ole vähän hankalaa, kun me kuitenkin sekä me toimittajat että kansalaiset muutenkin haluttuu kuitenkin mielenemmin luokitella lokeroina ihmisiä selkeästi <tos> ymmärrettäviin pikkukategorioihin. Ja <tos> ja nyt se sanoo, että kehitysvammaisuus voi tarkoittaa no, lähes mitä tahansa. <tos> oon ymmärtävät ymmärtävätkö seurakuntalaisesti yleensä, mitä sanalla kehitysvammainen tarkoittaa?
4: Jotkut ymmärtää. Joillakin saattaa olla myös omakohtaista kokemusta, lähipiiristä tai perheestä, mutta ei välttämättä. Voidaan kuvitella hyvin monenlaista, jotka liittyy ehkä jonkun tyyppiseen kehitysvammaisuuteen, mutta ei suinkaan niin kuin, kerro kaikista ihmisistä mitään. Että on hyvin toimintakykyisiä. Ihmisiä. Ja sitten on sellaisia etten toimintakyky on tosi rajoittunut, että tarvitsevat ihan kaikessa apua. Ja sitä kaikkea siltä väliltä. Ja se helposti se mielikuva saattaa olla se, että on todella laajoja ja monimutkaisia toimintakyvyn vaikeuksia. Ja, ja se ei kuitenkaan ehkä pidä ihan paikkaansa.
1: Miten pitkälle nimenomaan tämä vammaisuus ominaisuutena sun mielestä Amu määrittelee ihmistä ja sitä ryhmää, johon, johon vammaiset on koottu?
2: Mitä no sä... eihän ne määrittele. Se kertoo yhden ominaisuuden. Ihan samaan tapaan kuin että sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen tai ihon niin, niin, niin Mä niinku ajattelen, että vammaisuus on oikeastaan... Yksi Tokihan teki riippuu. Eri yksilöt identifioi itseään niin hyvin, hyvin eri tavalla ja hyvin eri asioita. Lähtien jollekin se on isompi osa identiteettiä kuin toisille. Toki <tos-> vammaisuus on ehkä niitä asioita, jotka, joiden perusteella ulkopuoliset lyö leiman meihin hirveän vahvasti, paljon vahvemmin kuin vaikka, vaikka jonkun muun, va- 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 vaikka... No, vaikka sukupuolen niin kuin, tuota, perusteella.
0: Sen lisäksi, että saat kokemusasiantuntija, niin keskeisempää tämän keskustelun kannalta on se, että ammu sinä olet Kynnysäryyn puheenjohtaja. Me emme siis kutsuneet tähän keskusteluun yhtä kiintiö vammaista. <tos-> M- mutta mä kysyn silti, että kuinka tärkeää sun mielestä on, että tässä keskustelussa pöydän ympärillä on yksi vammainen.
2: No onhan se totta kai tärkeää. Koko koko kynnys ryn ideologiahan lähtee ja mun oma henkilökohtainen ideologia lähtee siitä, että aina kun puhutaan vammaisista ja aina kun päätetään vammasten asioista, niin se pitää tehdä niin, että vammaiset itse ovat paikalla.
1: Hei, kysyn vielä tästä vammaisuuden käsitteestä, että miten meidän yhteiskunta... Tein mielestä hahmottaa tällä hetkellä tämän vammaisuuden käsitteen, että jos ajatellaan, että vektori toisessa laidassa on ajatus vammaisesta hoidon tai avustamisen kohteena ja toisessa laidassa ajatuksena itsenäinen toimia, mitä te ajattelette?
2: No, äh, siis, äh, vammaistutkimuksessahan käytetään tällaista niin kuin, äh, jakoa, että on tämmöinen lääketieteellinen vammaiskäsitys, joka niin lähtee siitä, että vammainen ihminen on joku diagnoosi. Ja sitten taas on sosiaalinen malli, joka lähtee siinä, että itse asiassa että yhteiskunta luo vammaisuutta. Yhteiskunta on se, joka tekee meistä vammaisia, koska ei ole esteetöntä. Niin oikeasti paikassa, jossa on esteetöntä, niin siellähän mä en nyt erityisemmin ole vammainen sillä tavalla. Mm, äh, niin, äh, joo. M- miten se taas sitten Suomessa? No sehän vaihtelee tosi paljon, että mä oon huomannut esimerkiksi, tai yksi mun kaveri, joka on vammaistutkimuksen professori ollut Suomessa vähän aikaa, niin hän sanoi, että hän on huomannut semmoisen jännän, jännän piirteen, että lääkärit on alkanut nähdä tämän sosiaalisen mallin paljon enemmän, mutta toisaalta esimerkiksi lehtien kirjoittelu on mennyt paljon enemmän medikaalistiseen medikalistiseen suuntaan.
0: Tiina mano, miten te ajattelette, miten kirkko pärjää tällä hetkellä vammaiskysymyksen kanssa? Siis, miten kirkko kohtelee vammaisia ottaa heitä mukaan, olisi kirkossa asiat kunnossa?
4: No ei varmaankaan ole, ihan siis jo ihan fyysisen esteettömyyden kannalta ei välttämättä ole kaikissa paikoissa, mutta toki siihen pyritään niin yhä enemmän kiinnittää huomiota, että kirkon paikat olisivat fyysisesti esteettömiä, mutta se psyykkinen esteettömyys onkin sitten vähän erilainen, että ollaanko valmiita ottamaan vammaiset seurakuntalaiset mukaan, niin kuin kaikki muutkin. Ja onko se mahdollista ja minkälaisilla ehdoilla se on mahdollista, niin, niin, niin siinä on varmasti hirveän isoja eroja ihan niin seurakuntakohtaisesti tai jopa työntekijäkohtaisesti. Tiina Peipä.
3: Meillä on hirveän pitkä perinne siitä, että, että tavallaan vammaisuuteen liittyvät asiat on diakonian alla ja siellä, niin me nimenomaan vähän hoidon kohteena. Mm. Ja mä näen, että, että tällä hetkellä me ollaan tulossa sieltä päin hyvällä tavalla pois. Jos rakenteet jotenkin, äh, ne kuvaa sitä, missä me ollaan menossa, ne tulee aina jäljessä sen, Mutta esimerkiksi vaikka se, että vaikka meidän rippikoulutyössä, niin meidän kehitysmaisten rippikoulujen budjetti on vihdoin, Viime vuosikymmenen tai tämän vuosikymmenen alussa saatu sieltä diakoniasta sinne kasvatukseen, mihin se oikeasti kuuluu. Tai joku muu tämmöinen selkeä, että vammaisuus nähdään yhteiskunnan tai ihmisyyden moninaisuutena.
0: Tarkoitatko se sitä, kun siirrytään diakoniasta kasvatukseen, että vammainen ei olekaan avustustyön kohde, vaan...
3: vaan nuori siinä, missä joku tahansa kuka tahansa muukin nuori ihminen. Jota silloin myös sieltä päin pitäisi pystyä kohtelemaan kenena tahansa. Siellä vaan ehkä on vähän tuen tarvetta tai, tai käytännön asioita, joita ratkaista. Siinä meillä on ratkaistavaa.
1: Puhutaan kohta riippikoulusta. Se on niinku tavallaan meidän ohjelman keskiössä, mutta siis 1800-luvulla Suomen kansakoulun isä, pappi Uno Syngneus katsoi, että silloin puhuttiin niin sanotusta heikkokykyisistä, että heidän pitäisi opiskella samassa ryhmässä muiden kanssa, mutta hänen ajatuksensa nopeasti unohdettiin, että mitä ajatuksia tästä?
2: Monenlaisia ajatuksia. Se tosiaan tuntuu, että se unohdettiin Aluksen oli niin, että, että kouluissa ei, kouluihin ei vammaisia päässy ollenkaan. Vammaiset oli pitkään niin kuin, mm, vapautettu, ja sitten, sitten tuli erityiskoulut, jotka oli vähän niin kuin ratkaisu. Tienet ajateltiin, että vammaiset jotenkin pääsee. Kouluun, mutta erityiskouluvaihe on jäänyt päälle, vaikka meidän lainsäädäntö on nykyään entistä enemmän inklusion niin eli, eli sellaisen, että kaikki käy samaa koulua, niin sen puolella niin, niin kuitenkaan se ei käytännössä toteutu. Monessa kunnassa on niin, että, että siellä ei niin virallisesti ole sitä erityiskoulua, mutta sitten kuitenkin jostain jännältä syystä. Kaikki vammatet lapset käy samaa koulua ja mun mielestä tämä on ihan todella iso, suuri ongelma suomalaisena koulutuksessa, että tähän on jämähdetty, koska se ei ole kenenkään kannalta järkevä ratkaisu.
0: Väänä mulle rautalangasta mitä vikaa siinä on, että erityistarpeinen lapsi saa erityiskoulutusta erityisluokassa muiden erityislasten kanssa erityisopettajalta?
2: No no erityisluokka on vähän eri kysymys kuin erityiskoulu. Eli eli sehän voidaan siis toteuttaa tavallaan niin, että silloin ollaan kuitenkin yhteydessä niihin niihin ei-vammaisiin. Mutta onhan siinä jo sellainenkin perustason ongelma, että 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 ajatellaan, että meillä on yhteinen peruskoulu, mutta se ei kuitenkaan oikeasti ole yhteinen, että että ollaan katsottu, että tietynlaiset, Lapset on vääränlaisia sinne. Sitten voi kysyä, että miksi meillä ei ole jotain jollain muilla perusteilla eroteltua, äh, tota, erity, tai eroteltuja kouluja. Miksi ei meillä ole vaikka niinku, äh, homoille eri kouluja kuin heteroille tai miksi meillä ei ole tytöille eri kouluja kuin pojille tai jotain tällaista, koska ainahan se erotteluhan tule, on kuitenkin aina jonkun niinku päättämä. Ja ja tietysti voi kysyä, että onko se niiden lasten tulevaisuuden kannalta hirveän hyvä, että ne eristetään muista, joiden kanssa he sitten kuitenkin voi ajatella, että he menivät jatkokoulutukseen ja ja muuta sellainen. Me tiedetään, että erityiskouluista lähtevien lasten urapolku tai koulutuspolku ei hirveän usein siitä jatku mihinkään. Ja siitä mä oon huolissani, niitä me ollaan huolittamme. Mä luulen, että yksi ongelma, mikä siihen vie, tai mun mielestä siihen liittyy tosi monenlaisia ongelmia, mutta se myös ihan selkeästi vaikuttaa ikävällä tavalla niiden lasten itsetuntoja. Se vaikuttaa mun mielestä koko yhteiskuntaan tillä lailla, että näiden ihmisten kykyjä ei, ei saada käyttöön. Toki erityisopetus, kun sitä annetaan, niin kuin sille ihmiselle sen yksilöllisten tarpeiden mukaan on tosi hyvä juttu ja tosi tarpeellinen juttu, mutta ihan se, että on ne erityiskoulun seinät, niin ole välttämätöntä.
1: Mm. No mennään tähän kirkon todellisuuteen, että tänään moni vammainen käy rippikoulunsa muiden vammaisten kanssa, niin mikä tässä on tämä ajatuksellinen tausta, miksi näin on?
3: Varmaan se nousee siitä isosta kirjosta, missä me eletään, että vaikka ajattelee kehitysvammaisia ihmisiä siellä lievästi kehitysvammaisesta ihmisestä, jonka ehkä suuri kysymys on se, että hän tietää sen, että on erilainen ja se on kipeää, ihan valtavan kipeää, sitten sinne ihan vaikeasti kehitysvammaisen koko kirjosin välillä. Ja jotta me tälle porukalle voidaan, voidaan tarjota kirkkolain mukaisesti rippikoulua, niin meidän täytyy sinne muotoilla aika monenläkynäköisiä kokoonpanoja. Tällä hetkellä siellä on integraatiorippikoulu, siellä on leiriä, siellä on päivärippikoulu, erinäköisiä yksityisrippikouluja, jotka räätälöidään aika pitkään.
0: Mitä tarkoittaa se integraatiorippikoulu?
3: No silloin se varmasti tarkoittaa sitä, että siellä nuoret on ä, tavallisen rippikouluryhmän mukana. Voi, siitäkin voidaan taas tehdä erinäköisiä kokoonpanoja. Tai että porukot on ä, vierekkäin tavallaan, että osa kokonaisuudestaan on koko ajan ä, yhdessä ja osa ehkä omassa porukoissa. Mano, Tästä on monennäköistä.
0: Mano, eka asia olisi kuitenkin yksinkertaisempi hoitaa sillä tavalla, että jos vammaiset kerran tarvitsevat erityishuomiota, niin siirretään heidät sitten kaikki keskenään sen omalle yhteiselle erille. Teekö se taas vaivattomampaa?
4: Jossain määrin se varmasti on vaivattomampaa, koska silloin pystytään niin kuin, miettimään ne erityisen tuen tarpeet ja kuljetukset ja avustajat ja olosuhteet ja kaikki niin kuin, tavallaan niin just heille. Mutta sitten... Minusta niin on niinku tärkeää kaikkien nuorten kannalta, että he tulisivat mahdollisimman paljon tekemisiin niinku monenlaisten nuorten kanssa. Toki joidenkin kohdalla se tuen tarve voi olla niin iso, että se esimerkiksi iso ryhmä ei ole niinku mahdollinen, että et, et esimerkiksi 25, mikä on se perus rippikoululaisten määrä, niin voi olla, että ei semmoista määrää, esimerkiksi mä ajattelen, että meillä on Espoossa autisti nuorille omaa rippikoulua koulussa, kouluaikaa heidän tuttujen avustajien kanssa, siellä heidän omassa koulussa. Niin niin, se, että he olisivat siellä 25 nuoren kanssa, niin voisi olla aika haasteellista, koska se sosiaalisten se sosiaalinen häly on niin iso jo. Ja mä mietin sitä,
3: että, että kun tästä puhutaan, niin pitää miettiä, että mikä on se tavoite. Mä tällä hetkellä, mä oon tehnyt 20 vuotta rippikoulutyötä kirkossa, niin laitan sen tavoitteen silleen, että se on se, että mä mahdollistan pyhän kohtaamisen ja sen, että, että se nuori voi kokea olevansa tärkeä, osaava ja, ja voi innostua asioista. Ja se on just noin, niin kuin sanoin, että, että joskus se vaatii sen, että tämä voidaan mahdollistaa, että ollaan pienemmällä porukalla ja vertaisryhmässä.
0: Kristinopin ja pyhän kohtaamisen ohella rittikoululla on erittäin suuri sosiaalinen, sosiaalistava merkitys. Aamu, kun me ennen tätä ohjelmaa keskusteltiin sinun kanssa, niin se mainitsit, kirkossa ja kaupungissa oli hiljattain juttu erityisrippikouluista, joka oli kirjoitettu siihen muotoon, tosi kiva, että tällaisia järjestetään, ja siinä oli hirveän paljon hienoja asioita siitä, miten kirkko ottaa vammaiset huomioon tässä erityistarpeineen. Ja sä et pelkästään tyytyväinen se jutun luettuasi.
2: Joo, Mä en ollut, Miksi? Mä en ollut ollenkaan tyytyväinen. Minun pitäisi ilman katsoa, että avaudun näitä asioita. <lacht> Mutta joo, niin tulla, äh, äh, joo niin mua ärsytti että siinä oli hirveän sillä lailla niin kuin mm, Kritiikittämättä on suhtauduttu tällaiseen segregaatioon, tätä voi ihan suoraan niin sanoa segregaatioksi, ja annettiin ymmärtää, että, että näin kuuluu toimia. Sitten mä tietysti jäin vähän miettimään, että mikä tässä oli myöskin teologinen ajatus, koska mä oon miettinyt sitäkin, että jos vain niin erityisrippikoulussa käsitellään vammaisuuden, niin vammaisuutta ja, 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 vamma, ja erilaisuutta, niin onko sekään nyt sitten kovin niin hyvä asia. Et mä olisin ehkä toivonut vaan siihen juttuun myöskin äh, jonkun sellaisen kriittisen äänen sanomaan, että hei, että miksi nämä nuoret ei ole ihan tavallisella rippikoleirillä, tai että miksi he ei ole sellaisella rippileirillä, missä on niin kuin, äh, monenlaisia nuoria. Miksi ei ne ole samalla rippileirillä kuin naapurin
0: lapsi? Niin Amu mainitsi tässä nimenomaan vammaisuuden mm. käsittelemisen. Millä tavalla vammaisista puhutaan rippikoulussa silloin, kun yhtään vammaista ei ole paikalla?
4: Niin, Kiitosti. No tota, saattaa olla, että siitä puhutaan paljonkin. Esimerkiksi kun me puhutaan vaikka perheestä. Jollakin voi olla kehitysvammainen sisarus vaikka. Ja, ja, ja kun kysytään, puhutaan siitä, että miksi Jumala on tehnyt tämmöisiä ihmisiä. Jos se on kerran kaikki tehnyt hyväksi, niin sitten päästään puhumaan siitä, että todellakin on, niin kuin, meitä on erilaisia ja se on... Niin kuin Rikkautta ja ja kaikilla tietenkään ei ole näitä kokemuksia. Nykyinen uusi rippikoulusuunnitelma hyvin paljon ajattelee niin, että me puhutaan niistä asioista, mitkä on nuorten kokemusmaailmassa ja mitkä heille on kiinnostavia. Mutta toki siinä esimerkiksi luomisen yhteydessä saattaa tulla just niitä kysymyksiä, että miksi miksi, tai, tai vaikka se, että miksi joku on vammautunut esimerkiksi vaikka jossain onnettomuudessa tai tässä, että onko se oikein, tai miksi, mitä, mitä pelleilyä tämä on, että miksi jollekin nuorelle ihmiselle käy näin, ja niin kuin, että onko se Jumalan tahto, että jotkut on niin vaikka pyörätuolissa, niin kysymyksiä, kyllä niitä tulee, mutta emme tiedä, se, se on niin vähän, kyllä se liittyy siihen, että että et ei välttämättä niinku kaikesta muustakaan erityisyydestä niinku ehkä keskustella samalla. Se riippuu tilanteesta ja ryhmästä
1: ja myöskin ehkä niiden työntekijöiden osaamisesta. Hei Amu Urhonen, nyt siis sitä mieltä, että, että vammaisten erilliskohtelusta tässä riipparikäyntäjät että niistä pitäisi luopua?
2: Mm, joo, mä, mä oon sitä mieltä, että, että pitäisi inkluusioon ainakin sitä kohti mennä. Mä tiedän, että tämä asia ei ole kovin helppo, eikä eikä yksinkertainen, eikä se tapahdu kohta, mutta mun mielestä kirkolta puuttuu jonkin verran kunnianhimo mennä siihen. Esimerkiksi tällainen lehtijuttu, jossa kerrotaan, että että, että kuinka ihanaa tämmöinen erityisrippikoulu on, niin on mun mielestä esimerkki siinä, että... että, että ei olla menossa oikein, ei olla tavallaan, kun Mun mielestä inklusiosta kysymys on siinä, että pitää pohtia tosi paljon sitä, että miten me voitat muuttaa yhteiskuntaa niin, että siinä voisi kaikki toimia. Nyt me, mekin ollaan täällä puhuttu siitä, että minkälaisia vammaiset ihmiset on ja miksei ne voi olla paikoilta kuin muut. Eikä me puhuta siitä, että, mitä, että minkälaista yhteiskuntaa meidän pitäisi rakentaa että se olisi parempi kaikille, minkälaisia minkä rippileireitä on vikana. Mä tiedän, että kirkkohallituksessa on tehty tosi paljon töitä inkluusion niin eteen ja, ja tällaisen yhteiskunnallisemman mallin saattamiseksi, mutta et se ei ole ehkä sitten vielä saavuttanut sitä ää, käytännön työtä tekevää. Mä tiedän, että kirkolla edelleen on hirveän vahva vammaistyön ja tämmöisen erityistyön rakenne, joka varmaan osittain estää sitä.
1: No Tiina Peippo, onko samun ajatukset realistisia?
3: Ö, mä oon samaa mieltä siitä, että Kirkolla on erittäin vahva mm. Ja se tulee meidän, meidän perinteistä, meidän historiasta tavasta tehdä työtä. Ja tämä on se, mihin mun mielestä tässä saada se muutos. Mm. Mm. Se, että, että todella ajatellaan, että vammaiset ihmiset, on, oli ne la, la, lapsia tai aikuisia, niin ne on joitakin, jotka joku muu hoitaa. Mm. Se on ollut ensin diakoniassa, nyt se on sieltä mun mielestä laajenemassa onneksi, mutta että se, että, että tämä ei ole asia, jonka joku muu jossakin hoitaja on erityiskoulutettu siihen, vaan tämä pitäisi laajemmin nähdä. Mm. Niin tästä ollaan varmasti samaa mieltä. Sitten samaan aikaan mä mietin, että esimerkiksi tässä rippikoulutyössä, niin niin tavallaan se, että mikä sitä yksittäistä nuorta siinä kohdassa palvelee, on mun mielestä kyllä hyvin tärkeä näkökulma. Se, että sitä niin selvitetään, kysytään häneltä, ja, ja tota, se mun mielestä pitkälle ratkaisee myös sitä, että mihin päin mennään. Et joskus se vertaisuus luo sen osallisuuden, ja joskus se sen myös niin seurakunnasta kuin yhteiskunnasta voi myös niin katkaista. Mä ajattelen, että tässä on myös meidän paljon resurssikysymystä, Meillä täytyy silloin olla erittäin pätevät opettajat ja ohjaajat, jotka osaa puhua siitä vammaisuudesta, koska sehän nousee automaattisesti sitten, niin kuin esiin hyvin monella tavalla. Toisaalta pitää ohjata sitä, pystyä ohjaamaan erityistaidoilla ja pedagogiikalla ryhmää. Eli meillä on myös niin kuin, paljon tämmöisiä koulutuksellisia tarpeita. Meillä on ennen kaikkea tämmöisen tiedon ja... ja niin kuin, No kyllä se varmaan on ihan selkeä asennoitumista. Kuka on arvokas, kenen kanssa me tehdään töitä.
0: Mitä luulutte, minkä verran tässä on maantieteellisiä eroja? Te olette uudeltamalta molemmat Mano Espoossa. Onko tämä asia, joka hoituu suurten resurssien, suurkaupunkien, suurten kaupunkien yhtymässä paremmin?
4: No. Sanoisin näin, että, että me ollaan pyritty niin mahdollisimman hyvää tarjotinta tekemään niin, että perheellä ja nuorilla on mahdollisuus valita monenlaisista vaihtoehdot. On leiriä, on kaupunkirippikoulua, on erilaisissa paikoissa ja muuta. Et se on toki niin totta, että semmoiseen pienellä paikkakunnalla ei ole mahdollista semmoiseen tarjottimeen, että olisiko tämä sulle hyvä vai tuntusko tämä paremmalta vai mitä me pystytään sitä tekemään ja ollaan haluttu tehdä niin. Ja ja tavallaan, että perhe, joka miettii, että lähteekö meidän nuori ollenkaan riparille, onko semmoista mahdollisuutta, niin niin, meillä on aikamoinen kirjo tarjota sitten, että tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja on. Mutta mä luulen, että että, että se, että, että pienemmillä paikkakunnilla se todellakin varmaan on aika haastavaa, että mistä löytyy osaamista. Ja, ja mistä löytyy esimerkiksi semmoisia esteettömiä vaikka tiloja.
0: Amu, mitä sä luulet, missä määrin vammaiset tai heidän perheensä osaa vaatia tällaista? Mä oon myös ymmärtänyt, että aika monen vammaisen lapsen vanhemmat kokevat turvallisemmaksi ja helpommaksi, että heidän lapselle järjestetään jotakin erikseen.
2: Joo, joo, joo. Tämä on, tää on ihan totta. Aina kun mä puhun inkluudiota, niin... niin tota... Vammaisten lasten vanhemmat hyvinkin ärhäkätti niin väittää vastaan ja on sitä mieltä, että, että, että on reilua, että heidän lapsena niin kuin pysyy oman kaltaisten tai teidän oman kaltaisten. mutta on mielenkiintoista, kun tästäkin on mainittu sana vertaisuus niin kuin tosi monta kertaa, että, että tota, sitten... Että, että, että miksi se vertaisuus syntyy nyt sitten vaikka jotain että miksi ei synny vaikka siinä, että minkälaista musiikista tykkää tai, tai, tai ihan mistä vaan. Niin, niin, niin se on niin mun mielestä tosi kiinnostava asia, mutta sitten vielä niin näihin vanhempiin, että mä ymmärrän tavallaan sen, että heillä on niin huoli siinä. Ja tavallaan yhteiskunta on luonut sellaisen illuusion, että kun on näitä erikseen vammaisille suunnattuja vaikka kouluja, että niissä sitten huomioidaan nämä yksilölliset tarpeet, niin kuin, niin kuin sanotaan, vaikka oikeasti se ei välttämättä niin kuin käytännössä sitten pidä yhtään enempää paikkaansa kuin se, että jos ne samat palvelut tuotaisiin sinne, sinne ö, tota, tavalliseen ryhmään. Tiina Peippo.
3: Mutta on mielenkiintoinen tämä, mikä luo sen yhteisen tekijän. Että onko se nuoruus, mm, riittääkö se? Mm. To, myöskin sitten tämä että kouluissakaan meillä ei välttämättä ole sitä yhteistä nuoruutta, vammaisilla nuorilla ja, ja niin sanotusti tavallisilla nuorilla. Ä, vai onko se joku semmoinen, mikä löytyy siitä, että kokemuksesta, että sä oot hyväksytty semmoisena kuin se oot. Mm. Ja sen luominen vaatii mun mielestä todella paljon semmoista ä, tahtoa ja osaamista mm. ja resursseja. Koskaan unohtamatta ihan rahaa ja tekeviä käsiä.
1: Hei, mikä on kirkon viesti vammaiselle nuorelle? Mitä te ajattelette, jos ajatellaan että kirkko on lähtökohtaisesti yhteisö, joka, joka, jossa me kaikki kuulumme toisillemme, me kaikki kuulumme yhteen samaan ryhmään. Niin mikä, mitä, mitä te ajattelette, mikä on kirkon viesti vammaiselle nuorelle? Nythän kirkossa on tietysti strategiapaperi, jossa katsotaan vuoteen 2030, mitä kirkon kasvatus on pitkällä aikajänteellä ja näin. Tiina?
3: Joo, mä luin kanssa sitä ja mietin, että entäpä jos siellä toiminta niissä lausekkeissa olisi ollut sellainen lause, että entä jos me käytännön töillä sillotettaisiin vammaisten, nuorten ja lasten mahdollisuutta olla tässä kirkossa toimijoita. Mutta se puuttuu sieltä. Siellä on yhden kerran koko siinä uudessa strategiapaperissa lueteltu, että erityistä tukea, että perheet on huomioitava. Ja, ja me jäämme niin miettimään, että mihin me ollaan kirkkona menossa, koska nämä paperit jossakin jotakin säätää. Mutta siellä oli yksi hyvä lause, että, että osallisuus syntyy siitä, kun sä sanotaan, että tervetuloa, tässä on sulle paikka. Ja sen takana mä haluaisin olla kirkon viestinä.
4: Mm. Ihan sama, että, 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 että se viesti oikeasti menisi niin kuin myöskin sitten toimintana, että oikeasti olet tervetullut. Mm. Ja meillä Espoossa esimerkiksi on kehitysvammaisia isosia. Jotka on osa sitä isosten porukkaa ja se on musta hirveän hyvä juttu ja iloitsen jokaisesta heistä, jotka ovat siihen suuntaan lähteneet ja löytäneet paikkansa siinä isosten yhteisössä, mutta se, se on myös vaatinut osaamista työntekijöiltä.
0: Aamu, nopeasti ohjelman loppuun asetetaan kirkko oikealle paikalleen. Sanoit, että kirkko ei ole ollut riittävän kunniahimoinen. Jos kirkko olisi kunniahimoisempi ja edistyisi, kirkko sitten ottamassa yhteiskuntaa kiinni vai näyttämässä yhteiskunnalle tietä?
2: No mun mielestä aina parempi olisi, jos kirkko näyttäisi yhteiskunnalle tietä. No ehdottomasti parempi, mutta mä en ehkä hirveän realistisena näe sitä. Ainakaan niin kauan, kun monet ihmiset sanoo, että he maksaa kirkollisveroa, että voisivat auttaa vammaisia. Niin mä en, us... se ei ole hirveän suorittua sanoa, että ei me tarvita apua, vaan me tarvitaan niin kuin osallisuutta.
0: Lopettakaa mm. siitä syystä maksaminen, maksakaa jostakin muuta. <laughs> Kiitoksia keskustelusta. Kiitos. Ja sitten aivan muualle. Ruotsin suurvallassa elettiin 1600-luvulla noita hysteriaa. Noitien väitettiin vievän öisin lapsia tapaamaan paholaista ja aiheuttavan kaameita sairauksia. Kollektiivinen varmuus noitien invaasiosta syntyi pelkkien huhujen, perättömien väitteiden ja syytösten varaan. Sillä oli karmiivat seuraukset. Täällä Pohjolassa teloitettiin satoja noidaksi todettuja ihmisiä. Koko Euroopassa, josta hysteria oli saanut alkunsa, teloitettiin tai poltettiin mahdollisesti jopa 60 000 noidaksi todettua ihmistä. Historian tutkija dosentti Mirkka Lappalainen kuvaa tätä karmivaa mielenmaisemaa kirjassaan Pohjoisen noidat, oikeus ja totuus 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa.
5: No tässä noita hysteriassa oli kyse sellaisesta ihan kansainvälisestä ilmiöstä, joka sitten lopulta levisi Ruotsiin, eli ajatuksesta, että on noitia, jotka matkustavat yöllä lentäen noita sapattiin ja siellä sitten irstailevat ja ennen muuta vievät mukanaan sinne lapsia ja eli turmelee näiden lasten sielun, Eli tämä oli se sellainen noitahysterian polttoaine. Itse noituus sinänsä oli jo keskeenlaajessakin rikos, ja, ja tota, ää, se tunnettiin hyvin, mutta sillä tarkoitettiin sillä vanhalla noituudella sellaista niin sanottua vahingoittamista, eli esimerkiksi sitä, että yrittää loitsimalla noitua naapuriltaan karjan, karjalle tauteja tai naapuriltaan silmät päästä. Et se oli tämä tällainen vanhan ajan noituus, jota oli paljon Suomessakin mutta joka ei aiheuttanut mitään hysteriaa. Et sen hysterian aiheutti nimenomaan tämä ajatus tästä Nointien ja Paholaisen liitosta ja niiden lasten viemisestä sinne. Noita sapattiin Blokullaksi kutsuttuun paikkaan.
1: Ja mikä tämän noita sitten synnytti ja ketkä sitä levittivät?
5: Se lähti tuolta taalaimmalta aikamoisista syrjäkylistä. Ja sen nimenomaan sen hysterian aktiivisina levittäjänä toimina lasten vanhemmat, että he oli oikeasti aivan kauhuissaan siitä heidän, heidän lastensa kohtalosta, ja he sitten vaivasivat näitä paikallisia virkamiehiä Volta, ja ihan ää, paniikissa, että, että tota, nyt kruunun on niin puututtavaa tähän asiaan. Ja sitten tiedot tästä hiljalleen levisi Tukholmaan, jossa sitten ensin ajateltiin, että mitä lieneekään syrjäseutujen juttuja, mutta... Tilanne siellä kävi niin pahaksi, että tämä lynkkaustunnelma levisi, että sitten ajateltiin, että tähän on niin pakko puuttua kovalla kädellä, mikä johti sitten näihin traagisiin seurauksiin. Kruunun toimenpiteet, joiden tarkoitus oli siis rauhoittaa tätä tilannetta, niin onnistui sitä vain pahentamaan. Eli Kruunu lähetti tänne taalaimalle sellaisen komission, jota johti suomalainen aatelismies Lorenz Kreutz, joka oli hyvin tunnettu ja hyvin hyvin varakas ja menestyksekäs 1600-luvun aatelismies. Hän sitten pisti siellä toimeen tällaisen oikein kenttä oikeudenkäyntiin verrattavaan. komissioiden istunnon, jossa sitten, jonka päätteeksi tuomittiin joukko naisia kuolemaan ja heidät sitten poltettiin roviolla tällaisessa niin sanotussa hirvittävässä spektaakkelissa, miksi yksi, yksi aikalainen sitä, sitä kuvasi. Mutta tämä ei sitten riittänyt rauhoittamaan sitä tilannetta todellakaan, koska oli telotettu vain ne, jotka jostain syystä tunnusti, joten sitten paikallista ajatteli, että kaikkia ei ole teloitettu, että ne on, noidat on vielä siellä heidän keskuudessaan, ja myös sitten tämä alkoi levitä tämä hysteria yhä uusille seuduille. Sitten perustettiin aina uusia komissioita, ja yhä uusia ihmisiä tuomittiin, ja lopulta sitten tämä hysteria levisi Tukholmaan, jolloin sitten sen niin kuin kauhistuttavuuteen sitten todella herättiin, ja tajuttiin, että ei tämä oikeasti niin Asia ei voi jatkua näin.
1: No, Historiatutkija, dosentti Mirkka Lappalainen, minkälainen 1600-luvun ihmisen maailmankuva oikeastaan oli? Et mikä se oli se ihmisen käsitys todellisuudesta?
5: No, sitä olen tässä yrittänyt jollain tavalla haarukoida tai, tai ymmärtää, se on yksi syy miksi mä ylipäätään ryhdyin tätä asiaa tutkimaan, että kirjaa kirjoittamaan. Ihmisen todellisuuskäsitys, siis ylipäätään tuona aikana ei eletty vielä sitä valistuksen aikaa, vaan elettiin hyvin tämmöisessä niin kuin fatalistisessa ja uskonnollisessa maailmassa, jossa oli hyvin tärkeää niin kuin etsiä Jumalan suosiota ja välttää sitä Jumalan kostoa, siis sekä yksilön että valtion. Koko oikeusjärjestelmäkin perustuu siihen, että, että tota, haluttiin jakaa Jumalalle niin kuin Jumalan mieliksi tuomioita, siis näissä Olaus Petrin tuomarin ohjeissa 1500-luvulta, jotka edelleen siis painetaan lakikirjaan, niin siellähän on tällainen kohta, että tuomarilla on Jumalan käsky tuomita oikein, ja, ja tota, niin oikeasti ajateltiin, että, täytyy, että jos tuomari tuomitsee syyttämään kuolemaan, se on ihan hirvittävä niin taivaallinen rikos. Samoin ei saanut jättää syyt, syyllisiä tuomitsemattakaan, koska se taas myös veti Jumalan vihan maan ylle. Ja tämä tota, oli sitten ihan keskeinen syy, minkä takia oikeusjärjestelmää, nimenomaan tämä oikeusprosessia, kehitettiin 1600-luvulla. Että yritettiin saada selville totuus.
1: Mikä sinusta näissä noita oikeudenkäynneissä oli hämmentävintä?
5: No hämmentävintähän niissä tietenkin on se, jos puhutaan nyt näistä komissioiden toimeenpanevista oikeudenkäynneistä, että niissä hyvin tämmöisessä ju- juridisella kielellä ja sivutolkulla kerrotaan asioista, jotka on ihan niin kuin kertakaikkiaan mielettömiä. Ja myös niin, että ihmiset itse nääsi siis syytetyt ja todisteet kertoo näistä aivan myös vapaaehtoisesti ja myös ilman, että heitä on Millään tavalla siis kidutettu. Sitäkin kyllä tapahtuu, mutta ei niin paljon kuin yleensä kuvitellaan. Eli nämä jutut ö, on, on siis sellaisia ihmisiä, jotka hyvinkin niin kuin vapaaehtoisesti tarinoivat näistä, näistä matkoistaan sinne blokullaan. Ja tämä on sellainen mun mielestä erittäin hämmentävä. Olen niin kuin opiskelijoidenkin kanssa täällä kurssilla, kun puhutaan lähdekritiikistä, niin olen käyttänyt näitä esimerkkinä sellaisesta, että miten meidän pitää suhtautua sellaiseen, Sellaisiin niin kuin historiallisiin lähteisiin, missä ihmiset kertovat niin asioita, jotka ei ole voinut tapahtua, kuitenkin omina kokemuksinaan. Tässä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia nykyaikaan ja todistajan psykologian nykyaikanakin.
1: Mirkka Lappalainen, olet kirjoittanut, että noita historiät paljastivat ihmisen vihan samalla tavalla kuin vaikkapa sisällissota tai kansanmurhat paljastavat. Mitä tarkoitat tällä?
5: Tarkoitan sillä sitä, että tämä hysteria syntyi varsin nopeasti ja se verenhimoisuus, mikä siinä sitten nousee näitä kuviteltuja lasten vahingoittajia kohtaan, niin on hyvin hämmentävä ja se on hirveän raju. Ja se, että sinne menee helposti mukaan, että tämä tämä, tämä, Lorenz Kreutz, tämä suomalainen aatelismies, joka tämän ensimmäisen nojotuskomission johtajana oli, niin hänkin menee sinne, siihen mukaan, siihen hysteriaan, ja rupeaa uskomaan näihin, näihin juttuihin. Ja raportoi sitten Tukholmaan tullessaan valtaneuvostossakin, jossa ollaan muuten hyvin skeptisiä ja ajatellaan, että mitä lienee syrjäseutujen juttuja, nämä on vain illuusioita, niin Kreutson sanoi, että ei, 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 että siellä naiset synnyttää käärmeitä ja sammakoita ja suuri vallitsee. Ja sitten... En tiedä, mutta tulee sellainen kuva, että siellä muuta vähän pyöritellyt silmiänsä, että mitä ihmettä. Mutta tämä kertoo mun mielestä aika hyvin siitä, että mikä valmius ihmisellä on mennä mukaan tällaiseen hysteriaan. Ja ilmeisesti sellainen, että ajatus, että lapsiin kohdistuu joku uhka, se on meillä niin kuin biologisesti todella syvällä. Ja, ja tota, siihen mennään sitten aika lailla kyseenalaistamattakin mukaan tällaiseen niin kuin, paniikinomaisen vihaan.
1: Miten tämä noita hysteria sitten lopulta vaimeni? Miten pitkään siinä meni ja mitä tuli tilalle?
5: No Ruotsissa tämä varsinainen hysteria loppui aika nopeasti siinä 1670-luvun puolivälissä, kun nämä, vainot, tai nämä hysteria levisi Tukholmaan ja sitten alkoi käydä ilmi, että se, se ristiriita niin kuin tavallaan Ruotsin, muun oikeusjärjestelmän ja niiden oikeusperiaatteiden ja sen ylipäätään sen korkean oikeusturvan ja sitten näiden komissioiden toimeenpanemien pikaoikeudenkäyntien käyntien ja ää, tota, m, niiden lopputulosten välillä alkoi olla liian suuri ja sitten myös se, että nämä vallanpitäjät ja paikalliset intellektuellit alko sitten todella ajatella, että tämä ei ehkä ole totta, että tässä on tapahtunut niin kuin karmea virhe että ollaan ehkä tuomittu ihmisiä, jotka eivät ole olleetkaan syyllisiä. Ja myös tietysti se, että Ruotsissa muuten oikeuskoneisto ei todellakaan ollut mitenkään niin verenhimonen ja, ja tällainen, että kokea vaan niin telotetaan uusia, uusia ihmisiä, niin se, ei sella, se oli niin ihan mahdotonta sellaisessa maassa, joka vielä kärsii valtavasta työvoimapulasta ja on niin ylipäätään hyvin vähän väkinen. Ja, ja sitten tämä, tämä niin lakastuu, tai hysteeria. Kyllä siis ilmiönä noituus tietenkin jatkaa olemassaoloansa. Ja, ja tota, mutta tietysti 1700-luvulla sitten tulee valistuksen tuulet ja siitä se muuttuu koko ilmiö niin hiljalleen semmoseksi vähän perifeerisemmäksi ja, ja tota, mm. äh, siirtyy niin syrjään siitä yleisestä valtavirrasta.
1: Mihin sä vertaisit tätä omituista ahdistavaa aikakautta ilmiötä?
5: Tätä voi verrata ja on verrattukin esimerkiksi 70 luvulla siis 1970-luvulla oli näitä ufosieppausjuttuja, joissa on ihan samantyyppistä niin kuin kuvastoa, että ihmiset kertoo hyvin yksityiskohtaisesti sellaisesta ö, asiasta, jota ei ole siis meidän käsityksen mukaan mitenkään voinut tapahtua, jos nimenomaan myös mennään, viedään jonnekin pois. Eli esimerkiksi se sitten on myös erilaisista lahkoista, varsinkin Yhdysvalloista, niin karmeita esimerkkejä siitä, että syntyy just tällainen kollektiivinen varmuus jostain aivan niin kummallisesta yhteisestä totuudesta, joka sitten saattaa johtaa ja on johtanut ihan joukko itsemurhiin saakka. kyllä ihmiset voi uskoa ihan mitä tahansa.
1: Pyhäinpäivän viikonloppu on päättymässä ja paristokäyttöisiä kestokynttilöitä lukuun ottamatta syksyn pimeys laskeutuu jälleen hautaismaille. Pyhänpäivän takaa kurkistelee kuitenkin kekri, vanha suomalainen elonkorjuun juhla. Vaikka toisin luullaan, vainajien ja pyhien miesten muistelu ei saapunut Pohjolaan kristinuskon myötä, vaan vainajilla oli jo kekriä juhlittaessa paikkansa juhlapöydässä. Miten elonkorjujuhla, vainajakultti ja hedelmällisyyden taijat liittyvät yhteen? Samoli tapasi Kekriin perehtyneen teologian maisteri Helena Veijalaisen.
6: Kekrissä vainajan rooli liittyy keskeisesti siihen, että maan hedelmällisyys ja tulevan vuoden sato oli riippuvainen suvun vainajien hyvästä tahdosta. Maat perittiin suvun vainajilta, joille oltiin velassa jatkuvasti. Ja tästä sadosta piti ikään kuin toimittaa vainaille vero, jotta he sitten varmistaisivat sen seuraavankin vuoden sadon. On palvottu vainajaa sikäli, että heillä ollaan uhrattu ruokaa, viety haudoille viinaa ja lahjuksia ja myöskin kestitetty heitä, että ensin pöytä on katettu vainajille ja sitten vasta perheelle. Ei ole sadonkorjujuhlaa, jossa ei jollain tapaa ole tätä vainajan palvonnan ulottuvuutta olemassa. Se sato ikään kuin saatiin niiden vainajien suopeudella.
0: Suomalaisessa kansanuskossa on perinteisesti uskottu, että kekrin aika on hyvä aika tehdä lemmentaikoja tai mennä naimisiin.
6: Tämä on koettu hyvin omituiseksi tämä hedelmällisyyskultin aspekti tai ulottuvuus kekriulan yhteydessä, mutta itse asiassa jos otetaan tämä uskomusjärjestelmä, joka on hyvin voimakkaasti vaineakultin läpäisemä, niin se osoittautuu aika loogiseksi. Että sillä hetkellä, kun luonto ja elinkeino kuolee, niin täytyy sekä painajien niin suopeuden kautta ja myös hedelmällisyystaikojen kautta ikään kuin sitoa se vanha vuosi uuteen ja tehdä siitä uudesta vuodesta myös hyvä ja hedelmällinen. Erityisesti vanhassa tutkimuksessa kuolemisen ja hedelmällisyyden teemat on nähty hyvin erillisinä, vaikka itse asiassa ne on Hyvin lähellä toisiaan ja liittyy, liittyy ikään kuin samaan tämmöiseen myyttiin, missä elämä luodaan uudestaan tämmöisestä alunmateriasta. Kun vuosi kuoletettiin oikein, sitä se voi nähdä tämmöisenä kuolinriitin kaltaisena juhlana, niin sen oikein kuolettamisen jälkeen hedelmällisyyden alkuvoima siirtyi takaisin yhteisön käyttöön ja tähän liittyy myös nämä, nämä hedelmällisyystaijat.
0: Mitä voitaisiin tehdä, että me saataisiin kekri takaisin? Make kekri great again.
6: Meidän pitäisi varmaan ylipäätään alkaa elää luonnonehdoilla. Ottaa enemmän huomioon se, että että mitä tämä meidän elämä vaatii. Millaisia resursseja vaaditaan siihen, että talo lämpenee ja ruoka tulee pöytään. Kun me löydetään joku kosketus näihin asioihin, vaikka nyt ilmastonmuutoksen torjumisen myötä, niin Uskon, että silloin nousee taas tarpeita ottaa huomioon vuodenkierto omassa elinympäristössä ja kulttuurissa.